0: Este dia em Portugal fica marcado por uma nova proposta do Ministério da Saúde para os médicos e também pela publicação, quase um ano de atraso, dos estatutos da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. É nosso convidado para o direto ao assunto de hoje o médico João Varandas Fernandes, diretor do Centro de Traumatologia Integrada do Hospital de São José, também presidente da Associação Convergência dos Centros de Responsabilidade Integrados. Está aqui para uma entrevista que pode acompanhar em vídeo, nas redes sociais e no site do Observador e que vai ser conduzida pela Judite França. Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz. Brandes Fernandes, bem-vindo aos estúdios da Rádio Observador. Permita-me que comece por esta nova proposta do Governo. Aqui vamos olhar primeiro para a questão das horas semanais. 35 horas semanais de trabalho regular em vez das atuais 40, mas só para os médicos que fazem as urgências. Pelo menos é o que está a dizer a FNAM, que há pouco saiu do encontro com o Governo. E diz este sindicato que não há igualdade entre os vários médicos com esta proposta. É um risco que vê também?
1: Boa tarde, obrigado pelo vosso convite. Um, a proposta de 35 horas com o tal suplemento de 500 euros uh, para quem faz serviço de urgência, eu acho que é uma, acaba por ser, uh, dentro de certa medida, uh, pouco significativo. Porque o que é importante aqui, na minha opinião, é que a remuneração base que os médicos deveriam ter ou devem ter é que tem que ser renegociada. Portanto, não, o ordenado do médico não deve estar assente em horas extraordinárias, deve estar assente na sua avaliação, no seu horário normal, sejam ele 35 ou sejam ele 40 horas. Agora, se vamos começar a negociar cada vez menos horário, dando mais horas extraordinárias ou dando suplemento para essas horas extraordinárias, parece-me aqui de facto alguma, alguma, alguma incorreção, diria eu, sobre a maneira de ver este tema. E eu digo que, de facto, quer dizer, eu não ponho sempre à cabeça as horas que se despendem nos hospitais, apesar de ser importante, obviamente, para a remuneração base. Hum. Mas é importante a reorganização, é, é importante repensar o sistema de saúde. E estamos numa fase hum, com, algum, com, com alguma crítica, de facto, em que é necessário repensar a organização. É, é, é necessário haver gestão dentro do Serviço Público de Saúde. E não só porque... Então vamos cá ver, quem trabalha menos horas vai ganhar menos, obviamente, se for esse o critério, obviamente. Até então, quem tiver maior capacidade e maior diferenciação, qual é a remuneração que as pessoas com maior diferenciação, carreira médica que a maior diferenciação ou maior competência técnica, porque não somos todos iguais, obviamente, e, e nem todos desempenhamos os mesmos serviços. Agora, deve haver uma plataforma base acordada entre os sindicatos, entre o próprio governo, para que isso sirva de partida para... A remuneração dos profissionais de saúde. Agora, a partir daí, eu penso que as remunerações, o mais importante é remunerar para além disso, é pela competência, capacidade e é pelos indicadores de desempenho que os profissionais desempenham no seu dia-a-dia. -dia.
0: Remunerações diferenciadas, como acontece, aliás, nos sistemas privados. E não só? Das empresas. Bom, sim, mas sobretudo aí, não é? Mais do que no funcionarismo público. Onde há, claro, uma que uniformização. Deixe-me só ir agora a outra questão, que eu sei que é uma questão que lhe é grata, que é a questão uh, desta nova organização que passa por uma diferença em relação à sua, uh, uh, aos centros de saúde. Vou dizer a terminologia <risos> antiga, que é mais fácil do que, do que estar a dizer siglas. Um, vai na linha, vai, entronca nessa linha da, da competência um, da meritocracia, uh, acha que isso vai ser importante para os médicos receberem consoante,
1: digamos, o seu empenho, o seu trabalho, os seus resultados? Eu acho que há, 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 há variantes. Primeiro, uh, uh, obviamente que aquilo que estão a negociar é o ordenado base, é a remuneração base do médico. Mas eu, eu penso que nós temos um centro de responsabilidade integrado e há, há, várias, há já mais de duas dezenas e meia um, implantados a nível nacional em que as pessoas têm a sua remuneração base, pois nas atividades cirúrgicas têm os seus adicionais, que é feito um pagamento à parte, não é verdade? Pela, pela atividade que desempenham, mas tem uma contratualização com o Conselho de Administração que tem vários indicadores de desempenho, como, ou seja, não é só a produção, mas é também em termos de qualidade em que engloba a taxa de infecções, a taxa de mortalidade. Por exemplo, em termos de formação, é importante o número de trabalhos publicados, ou seja, a certificação de um profissional de saúde não é só o seu trabalho que é visível, é tudo o que está por detrás desse mesmo trabalho é que é importante, daí que seja importante, nestas negociações, também haver uma captação de profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, com uma formação adequada que seja incentivadora para os poder reter numa carreira médica que é fundamental e é imprescindível para um país desenvolvido como nós queremos ser. E portanto, o Serviço Nacional de Saúde e o Sistema de Saúde é um sustentáculo importantíssimo. É de uma, gera uma estabilidade social enorme porque, de facto, grande maioria das pessoas não tem capacidade para ir de modo próprio a um serviço de um hospital privado. E muitas das vezes até há Muitas pessoas têm essa possibilidade e preferem os hospitais públicos. E, portanto, eu penso é que há que reter valor nos hospitais, e esse valor é retido pela formação, e é retido não só pela remuneração base, mas também pelo seu desempenho. E esse desempenho tem vários indicadores, que têm que ser contratualizados, têm que ser cumpridos, e para isso há, de facto, incentivos. Esses incentivos vão desde os incentivos da sua produção, obviamente, com qualidade, e até aos incentivos institucionais que têm que existir, existem já na lei esses incentivos. Portanto, no Serviço Público de Saúde, já neste momento, aliás, em, 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 comparadamente, as OSCFs modelo B também têm uma parte da sua remuneração aplicada em incentivos. E portanto, eu, isso parece-me bem. Parece-me bem porque uh, uh, um, tem que se, uh, um, como eu hei de dizer, tem que se dar valor e tem que se compatibilizar a vida profissional com a vida familiar. Hoje os profissionais não eram como nós há 20 ou 30 anos atrás, que resistíamos a tudo e a todos. Hoje as pessoas têm direitos e têm que ser, e têm que ser exercidos. Portanto, temos que ver que a sociedade evoluiu. Obviamente, e bem. e bem. Portanto, esses nossos direitos e essa compatibilidade que há entre a atividade profissional e a atividade familiar têm que ser respeitada. Estas horas extraordinárias, nós estamos aqui discutindo, eu acho que estamos a focar-nos demasiado nas horas extraordinárias e devíamos focar essencialmente na maneira de gestão dos recursos humanos que temos, na maneira da diferenciação que os recursos humanos que temos neste momento, na captação de mais recursos humanos para o Serviço Nacional de Saúde e na formação desses mesmos recursos humanos. Ou seja, temos que ter, para com esses médicos mais novos, a possibilidade de lhes oferecer uma carreira que se realizem profissionalmente, mas que ao mesmo tempo seja confortável para a sua própria vida. E qual é o ponto de situação que
0: faz neste momento em relação às urgências, nomeadamente no seu hospital, no São José, o ministro
1: Manuel Pizarro uh, rejeita a ideia de um colapso uh, breve nas urgências, já o ano passado também recusava essa ideia de, de caos nas urgências. Qual é o ponto de situação, não só no seu hospital, mas também noutros que tenha conhecimento por
0: relatos dos seus colegas?
1: Muito bem. Uh, visto que a comunicação social tem divulgado, e bem, uh, uh, um, os buracos... Poderíamos dizer de uma forma em geral quer dizer, todas as, as lacunas que os serviços de urgência... Mas não é de agora. Os serviços de urgência sempre foram assim. Eu conheço eu fui diretor de urgência durante cinco anos, num dos maiores hospitais, que foi o Hospital de São José, e, 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 havia, e, e fomos nós que, de facto, ajudámos a implementar a triagem de Manchester, com a triagem feita por enfermeiros, em que é feita por, ah, não pela ordem de chegada como era até então, mas sim pelo grau de gravidade, que é muito mais lógico. Um, os serviços de urgência sempre tiveram este caos ou esta desorganização. Eu entendo já há muitos anos que, de facto, o serviço de urgência deve ter equipas dedicadas, especializadas, só no serviço de urgência. Que devem ser remuneradas como tal, devem ter uma carreira própria, devem ser equipas de urgência multidisciplinares e multifacetadas, um, em que um, a sua diferenciação e o seu reconhecimento deve ser tido pelo desempenho e pelo desgaste que a própria urgência tem. Mas, ao mesmo tempo, têm que ter escapos, ou barreiras, direi melhor, barreiras de impedir que toda e qualquer patologia, por mais ligeira que seja, chegue ao serviço de urgência. Os serviços de urgência, como a própria Lávio diz, são serviços de urgência. Deviam ser serviços de emergência, provavelmente. Mas é que a urgência hoje em dia está banalizada. E porquê é que está banalizada? Por vários motivos, não vale a pena aqui discutir, demorávamos aqui algum tempo para falar sobre isso. Mas, uma certa é, importante...
0: é porque é cuidados primários.
1: Uma das causas, e outra das causas, é a iliteracia da população. Uhum. E outra das causas é não termos os profissionais de saúde mais próximo dos cidadãos. Mas se essa solução está identificada, essa de ter equipas especializadas nas urgências, porquê é que não é implementada? Olha, a pergunta é, é bem colocada. Um, já ensaiámos no Hospital de São José, e, e temos lá uma equipa dedicada de serviço de urgência de segunda a sexta-feira, uh, das 8 da manhã até às 16 horas. Um, quando nós idealizámos isto em 2004, 2005, uma equipa de urgência de medicina interna, era para tentar cobrir 365 dias no ano. Não foi muito possível naquela ocasião hum, hum, cap, captar profissionais com essa disponibilidade. Que é preciso ter uma disponibilidade própria para fazer urgência durante 8, 9, 10, 12 horas diariamente. Hum, e teria que ter também essas equipas de urgência. Não havia o número de profissionais hum, em quantidade para poderem ser autossuficientes. Necessitavam sempre dos serviços de internamento dos serviços que estariam a montante para poder dar esse suporte. Obviamente que esta, esta mistura de profissionais numa, numa medicina mais programada e numa medicina de urgência não, não bateu bem. Não bateu bem, não, en, não, engra, não encaixou bem. Daí que eu diga que os Centros de Responsabilidade Integrado, que hum, estão neste momento em franco desenvolvimento, uhum. sejam um foco importante da autonomia de gestão para serem implementados e para serem analisados em termos de serviços de urgência, que acho que vai ajudar em muito hum, a sobrecarga que existe, apesar de existir menos. Há uma menor afluência, tem que ser dito, há uma menor afluência atualmente aos serviços de urgência. Portanto, mas isso iria ajudar dentro de certa forma, até não só no ponto de vista da realização profissional, mas como também na, 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 na diminuição da patologia mais frequente que poderia ir a outro sítio em vez de ir ao serviço de urgência.
0: Temos uh, só um minuto e meio já, uh, professor Brandas Fernandes, mas uh, gostava de ouvi-lo também sobre os estatutos do SNS, que foram publicados só hoje em Diário da República, praticamente um ano de atraso. Do que leu, era de facto preciso tanto tempo para conhecermos estes, estes estatutos valeu a pena esperar eh, ou não e eh, gostava de perceber se a autonomia dos hospitais fica demasiado em xeque
1: Eu acho que estamos, estamos a assistir ao princípio eh, tanto ao início de uma reforma de um conceito e ainda estamos numa fase muito, muito inicial houve um atraso na minha opinião, houve um atraso na publicação eh, destes estatutos eh, da Direção executiva do Serviço Nacional de Saúde Uh, devia -se ter sido mais célere, perdeu-se muito tempo, perderam-se 14 meses, sensivelmente, para que isto viesse a acontecer. Uh, não interessa aqui analisar as razões, uh, muitos de nós saberemos quais, é, quais são, mas eu acho que há aqui um caminho a percorrer. E o caminho a percorrer, esta publicação, esta promulgação deste diploma, conforme eu disse, é o princípio e é mesmo o princípio do princípio. Porque, repare, um, para concluir este edifício, este novo edifício organizacional, como diz o próprio, o próprio diploma, é preciso haver alterações na estrutura dos organismos do Ministério da Saúde, designadamente na Administração Central dos Sistemas de Saúde, nos serviços partilhados do Ministério da Saúde, é preciso haver integração dos serviços das diferentes administrações regionais de saúde e é preciso a criação das OLS, que já estão criadas... Portanto, mas... já
0: esperámos uh, quase 12 meses pelos estatutos e agora ainda vamos ter de esperar mais para Eu que se materializem. Que Eu
1: penso que não. Eu uh, acredito, conhecendo conforme conheço os elementos da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, há uma vontade enorme e uma responsabilidade enorme em pôr esta reforma em marcha. Que não vai ser fácil, não vai. Que vai ter muitas pedras neste caminho, vai ter. Mas eu penso que se todos tivermos a consciência que é preciso repensar o serviço de saúde para que seja útil aos cidadãos, e eu digo útil a todos os cidadãos, sem exceção, hum, eu penso que está aqui encontrado uma fórmula que uh, pode muito bem vir a ser o precursor de um novo Serviço Nacional de Saúde nos próximos anos.
0: Terminamos com esta nota de esperança. Obrigada, uh, médico João Verandas Fernandes. Foi o convidado do Direto ao Assunto de hoje aqui a olhar para estes novos estatutos do SNS e a nova proposta do Governo para os médicos. Muito obrigado.